0: 2021 marca o fim de um triênio do planejamento estratégico da rede, o famoso PE. Enquanto o Movimento Empresa Júnior, a gente começou a organizar nossos direcionamentos em rede faz um tempinho já. O primeiro ciclo de planejamentos estratégicos foi elaborado para que fossem três triênios, cada um com um foco. Esse planejamento estratégico está em prática desde 2019. e Ele se encerra esse ano. Foi o primeiro fora desses três triênios inicialmente pensados. No próximo ano, a gente vai para um ciclo aí de mais anos de um novo pé da rede e alguns, muitos de vocês, já conhecem os desafios que a gente vai viver segundo o nosso planejamento, porque tudo isso foi apresentado lá no Mundo de 21, quando a gente se encontrou com todo o Brasil. Mas como a gente sabe que na emoção do momento, alguns detalhes a gente esquece e também que nem todos puderam estar presentes, Hoje o nosso papo é sobre o futuro do MED e o planejamento estratégico da rede 2022-2024. Ah, eu tava quase esquecendo aqui de me apresentar, mas muito prazer, eu sou Dani, faço parte aí do time BJ, e é um prazer ter você aqui com a gente em mais um episódio do BJCast, que começa agora. E olha a curiosidade. Eu entrei no MED na metade de 2018. Tava vivendo aí o finzinho do último pé da rede. E quando eu ano tava quase acabando, eu fui eleita diretora da minha Jota. Eu lembro até hoje de ler aí pela primeira vez os documentos, ter as pautas em eventos sobre como começar a colocar em prática, o que foi construído e pensado com tanto amor e cuidado por tanta gente. E é massa demais estar aqui hoje, quase no finalzinho da minha trajetória do MED, né? No time BJ. Abrindo espaço no BJCast pra você que vão dar continuidade em tudo isso conhecerem aí o novo planejamento e para falar de Pé da Rede não tinha outra pessoa para eu chamar aqui que não a presidente do Conselho da Brasil Júnior Marina Moura, também conhecida aí por todo o Brasil como Nina chega para cá amiga e me conta se tu lembra quando que tu ouviu falar pela primeira vez de Pé da Rede? Oi gente, prazer. Oi Dani, muito massa estar aqui
1: contigo. Como ela já falou, meu nome é Marina, mas pode me chamar de Nina. Esse ano eu tô com o Prescom da BJ e tá sendo o um maior prazer vivenciar tudo isso, principalmente num ano de mudança de, de ciclo estratégico e de construção de um novo Pé da Rede. Então tem sido muito massa estar envolvida totalmente nesse projeto. E como a Dani perguntou, né, qual foi a primeira vez que eu escutei falar do Pé da Rede? Assim como no Dani Eu também entrei, amiga No finalzinho do ciclo 16-18 Ali na metade de 2018 No MEG E eu lembro que No trainee da EJ O pessoal apresentava, né O pé da rede Na época, pé da rede 16-18 No trainee e aí, eu lembro de não entender muito o que significava ou o que é que isso envolvia, assim, de, de todo o MEG, mas eu entendia que a nossa J precisava ser autocrescimento e que a gente precisava fazer mais e melhores projetos. E o Pé da Rede é sobre isso, né? É, a gente precisa fazer com que toda a rede esteja orientada a um propósito, a um objetivo para que a gente ganhe mais impacto dentro do MEG. E aí, tu me fez lembrar justamente desse momento no trainee. E é impressionante como, na época, eu não sabia exatamente do que eles estavam falando. Mas eu lembro muito. Então, muito massa. É, e
0: pé da rede é um conceito que a gente nunca vai deixar, acho que, de falar dentro do MEG, assim. Então, tu não entendeu bem agora, né, que tá ouvindo aqui a gente, relaxa. A gente vai continuar falando disso, vai ter pauta em eventos sobre isso também. Mas essa é uma oportunidade da gente começar, né? A falar de novo sobre esse PEC aqui no BJCast. Pra você começar a entender um pouco melhor. Mas tudo tem tempo, tudo se ajeita. E é bastante informação. Já vamos deixar essa expectativa alinhada. A gente vai tentar ser o mais clara possível aqui hoje. Mas qualquer coisa, procura a tua federação. Procura as lideranças da tua EJ. As lideranças também, enfim. Do médico como um todo. Porque essa galera vai estar tá podendo te ajudar. E aí, Nina? Queria já emendar aqui a primeira pergunta pra ti, assim. Me conta, sabe? Como que... Conselho BJ, você, a rede como um todo, fez para construir esse pé da rede aí que a gente vai começar a viver a partir de 2022. Como que é o processo de construir um planejamento estratégico?
1: Beleza, Dani É um processo complicado <risos> Então, é um processo bem complexo e longo Que demanda bastante dedicação, tempo E é justamente por isso que a BJ lidera esse processo de construção do pé da rede Então, eu sempre falo que o pé da rede Justamente por ser, como o nome já fala, da rede Ele deve ser construído de maneira muito colaborativa E, e deve representar toda a rede Até porque são as pessoas, as empresárias juniores que vão desempenhar e e executar esse planejamento. Mas, se dentre os 30 mil jovens que a gente tem no MEG por ano estivessem envolvidos no processo de construção do pé da rede, ele nunca ia ser finalizado. Por quê? Para um projeto, assim como todo outro, a gente precisa de pessoas ali que vão estar na equipe do projeto executando, pondo a mão na massa, e também alguém para liderar o projeto. Então eu sempre brinco assim que cachorro de 30 mil donos morre de fome, com certeza, e o pé da rede não seria construído se não fosse dessa forma. Apesar da BJ liderar o projeto, a gente, como eu já falei, faz um processo muito co-construtivo. Então, principalmente, o Conselho da Brasil Júnior que é formado por um representante de cada federação. Então, são os presidentes do conselho de cada federação. Então, no seu estado aí ou no Distrito Federal, a gente tem um presidente do Conselho ou uma presidente do Conselho que lidera aí a construção do pé da rede dentro do seu estado. Então ela colabora com a BJ nesse ponto. E aí, com o Conselho BJ, a gente faz muitas e muitas co-construções que são compiladas a partir das coletas que a gente faz com a rede. Então a gente faz muitas coletas com todos os empresários juniores e também com pós-juniores, com pessoas externas ao MEG, então também com instituições de ensino superior, com empresas de mercado. E por que a gente precisa fazer todas essas coletas, né? Porque o MEG é um ecossistema complexo. Então, caso a gente não colete com todos os stakeholders que têm envolvimento no movimento empresa júnior, a gente vai ter uma visão muito enviesada do que a gente quer que o movimento se torne. E o pé da rede não é isso. O pé da rede não é o que eu quero que o que o MEG se torne, o que Dani quer que o MEG se torne, é o que a rede quer e o que também as pessoas externas esperam que o MEG faça para que a gente evolua, de certa forma, o Brasil, né? E por isso que a gente precisa total de todas essas co-construções. Além disso, a gente também tem algumas outras pessoas que ajudam a gente nesse processo, como os embaixadores do Futuro do MEG, que são pessoas da rede, que a gente teve muito auxílio para articular a construção do pé da rede dentro das empresas juniores, nos eventos que a gente tem dentro do MEG, para validar muita coisa que a gente estava construindo em conjunto com o Conselho BJ. E outro órgão, assim, que a gente tem de validação era o Comitê Externo, que era formado por pós-juniores. Então eram quatro pós-juniores da BJ que a gente tinha para que eles pudessem validar todas as entregas e que fosse de maneira muito assertiva, assim, a nossa co-construção. A gente também terceirizou, na verdade, teve o auxílio de algumas empresas terceirizadas e parceiras para a gente co-construir esse projeto. Então, tanto a Bem Company, quanto outras empresas, como a Móvel e tudo mais, a gente co-construiu esse projeto e, e validou com eles, assim, também. Eles, de certa forma, foram embaixadores, né, assim, do projeto. Além disso, a gente também validou, muitas vezes, com a própria rede, assim, na nossa comunicação. que A gente tinha, às vezes, um pouco indireta, mas que foi super co-construtiva, assim. E aí, dentro de tudo isso, a gente precisa precisava fazer a construção tanto das batalhas quanto dos indicadores que estavam dentro delas e também de todas as metas que a gente tinha dentro do pé da rede. E aí foi a partir disso que tudo foi se, foi se tornando fruto, assim, da construção do Conselho BJ e dentro dos quatro comitês que a gente tinha no Conselho BJ. Então, como vocês já perceberam, é muita gente envolvida nesse projeto, foram muitos meses, até um ano, assim, de, de construção do projeto e, e foi muito árduo o trabalho, mas tá sendo muito massa também participar disso
0: aí realmente né construir um pé assim claro que não é uma coisa que vai ser feita do dia para noite como a Nina falou foram vários meses aí provavelmente você que tá ouvindo aqui respondeu alguma coleta ou respondeu alguma coisa ou participou de algum momento que mudou e trouxe impacto aí para nossa construção também e aí Nina, queria saber, é bom, saber de certeza. ti né é boa e eu queria saber de ti assim dentro de todo esse tempo aí que vocês estão fazendo né que a gente tá fazendo esse novo pé, que, que vocês observaram nos momentos de convergência, assim que foram destaques e que trouxeram mudanças bem significativas, ou que trouxeram mudanças assim de continuidade mesmo, do pé que a gente está vivendo hoje para o pé que a gente começa a viver a partir do ano que vem.
1: Massa, Dani. Ótima pergunta mesmo. E é como tu disse, né? Nessas nuances que a gente encontrava dentro das coletas, era quando a gente convergia e compilava tudo que a gente coletava com a galera. E daí surgiam realmente inovações assim que o Médio queria trazer para o planejamento estratégico da rede, mesmo que indiretamente. E aí, com certeza, a parte de continuidade que a gente quer dar é o foco nas lideranças. Então a gente tem a batalha de lideranças empreendedoras que faz com que a gente cada vez mais execute a nossa missão, né? Que é de formar essas lideranças empreendedoras. E, além disso, a parte de conexão. Então, a batalha de conexões de impacto é, com certeza, uma evolução para que o MESG cada vez mais se conecte tanto entre si, quanto com o mercado e as instituições de ensino superior e entre também núcleos e federações, eles passem a se conectar mais. Além disso, a parte que teve mudanças mais disruptivas, de certa forma, e mais diferentes dos PEs anteriores, com certeza, na minha opinião, é a parte de inovação e diversidade que a gente traz dentro das duas batalhas, de soluções inovadoras e rede plural. E aí, dentro dessas batalhas, a gente... eu vou... Acho que eu vou explicar um pouquinho mais como elas funcionam, mas o foco principal era fazer com que o MEG evoluísse e crescesse. Se a gente continuasse fazendo exatamente o que a gente estava fazendo nos últimos três anos e anteriormente, nem ia adiantar ter um novo planejamento estratégico da rede, né? Então, nosso foco também também foi trazer a partir dessas coletas e que foi muito, muito solicitada essa parte de inovação e de diversidade dentro, dentro do pé então trazer essas coisas mais diferentes também.
0: Boa, Razônina Nina. E, e não são coisas que a gente não ouviu falar, né, nos últimos três anos, assim, de PE, mas também a gente precisava amadurecer mais essas ideias, entender como que isso podia se dar para daí se colocar dentro de um planejamento. E aí eu sei que foram várias construções, várias coisas rolando aí, e tu já deu uma pincelada em algumas batalhas, mas assim, no fim... Resumindo, no que, que o projeto do futuro do MESG chegou?
1: Perfeito, Dani. Exato. Ele chegou justamente nessas batalhas que eu citei. Então, são quatro batalhas que a gente tem dentro do planejamento estratégico da rede, que são as batalhas de lideranças empreendedoras, rede plural, soluções inovadoras e conexões de impacto. E dentro dessas batalhas, a gente tem indicadores que fazem a gente alcançar os objetivos dessas batalhas. Então, a gente tem uma mensagem de cada batalha e os indicadores fazem a gente alcançar isso e orientar o médio para isso. E esses indicadores, a gente tem dentro deles também Metas que a gente tem para os três anos de planejamento estratégico. Porque um planejamento estratégico não é um planejamento estratégico se a gente não tiver metas e goals claros do que a gente vai alcançar. Não adianta somente eu dizer que quero que a rede seja mais diversa se eu não tenho um indicador que vai me fazer alcançar aquilo. Então, eu queria muito que vocês lessem, se debruçassem, estudassem os indicadores que estão dentro do planejamento estratégico da rede para que vocês consigam passar isso dentro da EJ e aplicar mesmo dentro da EJ, então o PE ele de certa forma se aplica totalmente dentro da empresa Júnior para se tornar um planejamento estratégico dentro da EJ e aí isso a gente pode adaptar muito essas questões e você pode adaptar tanto as soluções que você implementa dentro da sua EJ quanto a estrutura organizacional da sua EJ, a forma como vocês se comportam, então com certeza tiveram mudanças que pode se aplicar por aí. Então eu reforço muito, muito que vocês estudem e estejam ligados aí nas redes sociais também, que é arroba Futuro do no Instagram, para que lá a gente vai estar sempre direcionando, assim, como implementar o pé da rede dentro da sua EJ. É
0: importantíssimo, né? Sempre estar tá ligado aí no Futuro do Med no Instagram, mas também na News da BJ, que sempre tem aí a partezinha do Futuro do Med. Uh, no portal BJ também a gente vai colocando coisas, aqui no BJCast, enfim. Sempre ficam... fiquem muito atentos aí aos canais de comunicação oficial da BJ que a gente vai estar tá postando várias coisas agora daqui para frente também sobre esse novo pé e como que a gente faz essa transição. E falando de transição, não é porque a gente vai viver um novo pé que tudo zera a partir de hoje, por exemplo. A gente ainda precisa entregar aí a nossa visão desse triênio de 2019 até 2021. E Nina, tu acha que a gente fazer o que a gente ainda precisa fazer em 2021 prepara a gente para viver os desafios que a gente vai ter aí em 2022?
1: Dani, com certeza. E eu acho que tem dois processos, né? Assim, dentro disso. É como você bem falou: tanto a gente não zera tudo a partir de um novo planejamento estratégico, mas um ponto que eu queria trazer antes é que também, não é porque a gente está implementando um novo planejamento estratégico que o MEG vai resolver todos os problemas que a gente entende dentro da sociedade. Então, também não é porque a gente tem uma batalha de inova... que fala sobre inovação que todas as empresas juniores vão fazer soluções inovadoras e vão trilhar isso dentro da sociedade. Além disso, não é porque a gente tem uma batalha de diversidade que a gente vai conseguir, em apenas três anos, fazer com que o MEG seja totalmente reflexo de uma sociedade plural que a gente tem dentro do Brasil, visto que também a gente está inserido dentro de um ecossistema de ensino superior que também não é o mais diverso que a gente conseguiria e que a gente gostaria de encontrar. Então acho que é um primeiro ponto assim, que o planejamento estratégico da rede faz a gente avançar, mas não solucionar tudo que a gente gostaria e sonharia. A gente tem que olhar para isso com muito pragmatismo. Mas também tem um processo super importante que, se a gente ainda, nesse ano de 2021, está finalizando o planejamento estratégico da rede 2019 21 então, se a gente não finalizar esse PR com muita excelência, entregando todos os resultados, a gente provavelmente não vai estar tá pronto para executar o planejamento estratégico da rede seguinte. Então, por isso que é super, super importante a gente focar Sim, nos gols de 2021. E claro que as lideranças das empresas juniores vão estar ali sempre com um olhinho para o próximo ano, assim como em todos os anos que a gente tem dentro do movimento Empresa Júnior, sempre com um olhinho ali na cogestão da sua EJ, nas metas que a sua EJ vai ter para o ano seguinte, com uma visão de longo prazo. Mas não é porque a gente tem uma visão de longo prazo, que a gente não precisa ter uma visão ali de curto prazo, quando a gente precisa alcançar os nossos objetivos, alcançar as metas que a gente se propôs ali no início do ano e honrar as pessoas que virão no futuro dentro da sua EJ, e para isso necessariamente você precisa focar no planejamento estratégico da rede atual e isso significa com certeza conversar com os membros da sua empresa júnior sobre isso, então tanto sobre o planejamento estratégico da rede atual, mas também o que há de mudança para o ano seguinte e ter calma também, porque tudo que a gente vai implementar Yeah no ano de 2022 vai ter muito direcionamento também para que vocês não façam nada sozinhos.
0: Perfeito, Nina. E eu contei, né, galera, para vocês aí que estão ouvindo, que eu assumi a diretoria da minha Jota bem na época de transição, assim, entre esses planejamentos. E nem por isso a gente deixou de bater as nossas metas, entregar aquilo que a gente tinha se proposto a entregar naquele ano, que também tava tendo essa transição. Com certeza, assim, isso fez muita diferença na minha formação enquanto liderança, porque foi assim, né, com a vivência empresarial, que a gente tanto fala, que eu fui e ampliando a minha visão estratégica, a minha visão sistêmica, as minhas habilidades no geral, e ajudou demais a liderar no, depois num contexto de novo pé, que me exigiu muita criatividade e adaptação também. Então fica tranquilo, vai dar boa, foca no presente, é também focar no futuro, e enfim, tudo se ajeita, como a Nina falou, ninguém aqui vai precisar implementar o, o pé sozinho, sem direcionamentos, todas as federações, núcleos instâncias tá todo mundo se preparando pra isso também. E aí, Nina, a gente tá quase terminando aqui o nosso episódio, mas eu queria saber se tem alguma dica final aí pra trazer pro, pro pessoal, pra, enfim, eles se prepararem, né, com esse presente pra viver aí o novo pé. Boa, Dani. Uma coisa final que eu pensei aqui foi pra
1: falar justamente um pouquinho sobre essa preparação e essa, essa ansiedade que a gente fica, né? Por causa de um novo planejamento estratégico, com novas metas e tudo mais. Mas é pra ter um pouco de calma. E eu queria falar especificamente das pessoas que querem continuar no MESG para o um ano de 2022 e possivelmente estão tentando ali um processo eleitoral dentro da sua empresa júnior ou pra instância. E aí, isso é muito importante que a gente tenha claramente clareza, assim, do que a gente precisa ou não saber para uma proposta eleitoral que a gente vai ter para dentro da EJ e como a gente precisa de se preparar. Eu queria deixar bem claro aqui que, por ser um novo planejamento estratégico da rede, tá todo mundo tentando entender, se adaptar e formular novas ideias, você não precisa e não deve ser exigido de você que você traga dentro de uma proposta de processo eleitoral, por exemplo, objetivos e planos de ação e um, um claro entendimento sobre como aplicar os novos indicadores dentro da sua empresa júnior, como você vai fazer isso na prática, porque isso, pessoal, está todo mundo descobrindo junto. Então, não fiquem ansiosos e ansiosas com isso. Mas uma coisa que vocês precisam muito saber é ter um entendimento de qual é a história do planejamento estratégico da rede e pesquisar sobre isso. E entender o que está dentro desse pé da rede para que durante a sua gestão Você consiga inovar Como o Dani falou, ter muita criatividade para aplicar isso dentro da sua empresa júnior Então é, é mais uma dica De tenham calma Que a gente não precisa direcionar E ter todas as clarezas que a gente precisa para o próximo ano, agora, sabe? Porque as coisas vão se descobrindo e, e se ajeitando e a gente vai tirando Novos insights nesse processo Nossa, eu
0: assino embaixo, Nina Não tem como, né? A gente querer saber Todas as respostas para algo que tá se só... Só começando assim, a gente vai aprendendo isso pela prática, pela própria vivência empresarial. E tem comunidade de lideranças do futuro também para ajudar a gente nesse processo. E ela funciona tanto para quem quer estar tá liderando instância, como federação e núcleo, mas também para quem tá liderando aí a EJ no próximo ano e tá pensando nisso, ou enfim, tá em dúvida e se continua, se não continua no MED. Mas o convite aqui se estende então para essas pessoas, para entrar aqui nos nossos grupos. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição do episódio. Lá nos grupos, a gente tá lançando conteúdos exclusivos sobre o Novo Pé, como se preparar, e também tem espaço, né, obviamente, pra se conectar com as pessoas que estão passando pela mesma fase de tomada de decisão e preparação que você. E por hoje foi tudo isso, gente, eu espero vocês aí, nas nossas comunidades de lideranças do futuro, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar lá no BJ no Insta, no arroba Futuro do Med. a gente vai trazer mais conteúdo sobre o Novo Pé aqui, hoje foi mais um overview assim. E Nina, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e é isso, até mais galera obrigada
1: Dani, adorei estar aqui com vocês galera, muito obrigada e vamos nessa, tamo junto aí, beijos